0: Aleluia, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, no capítulo 16, Mateus capítulo 16, daqui a pouco eu vou passar o versículo para você, capítulo 16, Aleluia, sabe, existem muitas coisas na Bíblia, quando você lê, eu falei, esses dias eu falei sobre isto. Quando lemos algumas coisas na Bíblia, nós devemos entender que cada texto da Bíblia está conectado com outro texto. A Bíblia é um livro que está todo conectado, você pode ler uma parte, mas é óbvio que ela está conectada com uma outra parte. Né? Nada na Bíblia está isolado, você não encontra um texto que você pode vivê-lo, sem entender o contexto dele, mesmo que esteja em outras cartas, Pedro falando, Paulo falando, não é? É, Tiago falando, não é? então quando você olha lê toda a Bíblia, você vai entendendo por que às vezes alguma coisa é soltada aqui, soltada ali, porque já foi falado em um outro momento, e agora estão apenas falando de alguma coisa que estão vivendo, ou que é normal para o cristão, por exemplo, a Bíblia diz que lá em Efésios, que nós vamos reinar em vida, quando você lê aquele texto, Reinar em Vida, está falando lá que, que o que Deus fez por nós, não é? Foi desfazer o que o diabo fez, não é? Foi tirar o que o diabo havia feito na nossa vida, a destruição que ele havia feito lá em Adão. Jesus veio e desfez isto. E depois, no, 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 na sequência, ele vai falar que nós reinamos em vida. Mesmo texto, reinamos em vida. Quando você vê isso, a palavra reinar em vida parece ser muito forte para algumas pessoas. Parece que, é, é, como é que eu posso estar reinando em vida e, e falar reinando aqui mesmo? Reinando em vida, no tipo de vida que recebi. Esse texto não está fora de contexto e você não pode ler um texto apenas quando você não encontra a totalidade daquilo que é falado lá, você apenas viu que ele falou sobre estar livre do poder do pecado, não é? e agora na justiça do Senhor, na justiça de Deus, você agora está reinando em vida, mas na Bíblia está repleto de formas, ensinando como você pode reinar em vida, a maneira como você reina em vida, quando você lê toda a Bíblia, você vai vendo que ela, ela vai te levando a esse tipo de resultado, então você só precisa estar conectado com aquilo que Deus diz e sempre tem um começo das coisas, você não pega as coisas, você não, não, você não precisa, nem, nem pode ficar pulando as etapas, você pula aqui e tenta alcançar uma outra parte ali, e outra de um outro jeito, não, você precisa seguir as etapas na sua sequência bíblica, porque ela, existe uma sequência, é fácil você saber, não é? E seguindo os primeiros passos, os outros vão se encaixando sozinhos, amém irmãos? eu falei um tempo atrás aqui sobre o Espírito Santo, sobre o poder que ele tem, sobre o fato de que nós não estamos desconectados com ele, pelo contrário, e nós não podemos ou não usá-lo, não existe a possibilidade, nós nascemos com ele e agora vivemos com ele a partir dele, ele, é, ele torna a nova vida uma realidade, ele torna o novo nascimento uma realidade, sem ele não existe um novo nascimento atuando, não existe um novo nascimento ativo, ele torna, nós nascemos para ser um com ele, e o único jeito de tornar isso funcional, é com a presença, o poder e a direção dele, então se não for assim, por mais que você tenha algumas coisas, mas mais que você tenha nascido de novo, pode não experimentar, e você ler lá sobre reinar em vida, talvez para algumas pessoas seja difícil entender, seja difícil compreender, mas seguir os passos corretamente, você vai ver que não é, aqui então em Mateus capítulo 16, versículo 13, Mateus 16, versículo 13, quem abriu os amém? amém? Diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia, de Felipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem, Jesus perguntando para eles, eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns profetas, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu pai que está no céu, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Aqui esse texto, algumas pessoas talvez não entendam o que o Senhor está falando. não é? Pedro ele, ele estava lá com os discípulos, e foi feita uma pergunta... O que as pessoas pensam? Ele respondeu o que as pessoas pensam Depois a pergunta de Jesus foi direta O que vocês pensam sobre o filho do homem? Sobre ele mesmo? Então Pedro respondeu Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo Ele em seguida responde Olha, Simão Bajonas, bem-aventurado você é Porque não foi carne nem sangue Ou seja, não foi nenhum homem Ou nenhuma capacidade humana que te revelou isto Mas foi o, o, o meu pai foi Deus, veio da parte de Deus, essa revelação para Pedro, então em seguida ele diz, tu és Pedro, a palavra Pedro significa pedra, e porque a palavra Pedro significa pedra, né, o nome Pedro, as pessoas pensam que o resto do, do texto, está se referindo também a Pedro, ele fala sobre esta pedra, ele está fazendo uma, uma comparação, ou uma analogia, alguma, uma, mais uma comparação, tu és pedra, ok? então sobre esta pedra, que pedra é essa que ele está falando? Não está falando de Pedro. Ele acabou de dizer agora, está falando, está levantando uma informação importante que Pedro havia tido como revelação de que ele era o Filho de Deus. De que ele era o Filho de Deus e que nem homem, ou não foi homem ou qualquer pessoa daqui que revelou isso a Pedro, mas foi o próprio Deus. Eu estava dizendo, Pedro, assim como você é uma pedra, esta revelação. É a pedra pela qual eu vou edificar a minha igreja Você entende? A revelação de que ele é O filho de Deus E ele também diz, na sequência Alguns textos dizem que Deus entregou a chave para Pedro Mas o texto aqui vai falando Que edificará a sua igreja E as portas do inferno Não prevaleceriam contra Ela Amém? Ele, ele, ele diz que, já começa a falar da igreja ali. Ele diz que as portas do inferno não, prevalecer, não prevaleceriam contra a igreja, não é? E ele falou que vai dar a chave a chave uma chave que liga e desliga. Amém? vai dar para a igreja, obviamente, Pedro fazia a parte da igreja, mas ali dar, dar te ou vai dar a igreja, ou se for a Pedro, que é a igreja, ou é parte da igreja, essa chave, mas ele está falando da igreja, que vai ser criada a partir dessa revelação, agora eu quero que você entenda isto, é importante que nós entendamos aonde tudo começa, onde as coisas começam a acontecer, uma, uma, alguém que recebe de Jesus uma autoridade como essa, de abrir de prender e de soltar alguma uma igreja que faz isto um, alguém que tem um poder, uma autoridade para fazer isto é um poder delegado bem grande e diz que você disser que vai ser que você vai prender aqui você vai declarar que está amarrado ou preso o céu vai concordar com você porque eu dei a chave para você você não tem que pedir para Deus, para Deus usar a chave a chave vai estar na sua mão, vai estar na mão da igreja amém, e o inverso, que você abrir, o que você declarar que está aberto, o céu vai abrir também, porque o céu, a chave está na sua mão, a chave está na mão da igreja, Amém? Agora é um poder tão grande e Que, que você pensa sobre isso Você começa a imaginar bom, bom, como é que pode ser feito? Eu quero usar essa chave Eu quero usar, eu quero começar A, a, a declarar coisas E abrir portas, e a, a fechar Isto, aquilo, quando você vê que é uma coisa do diabo Você vai lá e, e desfaz o negócio Mas quando você vê que é uma coisa Que Deus diz que pode fazer, você vai lá e faz E você fica pensando, como é que eu posso fazer isso? De que maneira eu posso começar A fazer essas coisas? não é? Porque é assim que fazemos. A Bíblia também fala que quando, quando juntar duas ou três pessoas, elas concordarem em oração, mas isso não tem a ver com o que estamos lendo aqui. Aqui fala de um tipo de autoridade ou um poder bem grande dado ao homem. Mas a que homem esse poder foi dado? É quase como a pergunta que Jesus fez para os você. discípulos, é, que vocês acham que eu sou? Foi dado para o homem comum, para o homem desculpe, nascido de novo? só isso, não, sim, foi dado para o homem nascer de novo, na junção com o Espírito Santo, você entende? Por que ele entregaria para a igreja, que é a qual seria edificada, tamanha autoridade, como é que um homem poderia saber como usar essa autoridade? Como é que um homem poderia saber o que trancar, destrancar? Como é que ele teria sabedoria para fazer isto? Como é que Deus entregaria isso na mão de alguém, que ainda está crescendo, que ainda não sabe muito bem o que fazer? como ele colocaria esse poder e essa autoridade na mão de um homem que não tem um tutor, que não tem um mestre, ou não tem alguém que tenha sabedoria para ajudá-lo a fazer isto, você entende? A Bíblia nunca disse que o homem conseguiria fazer alguma coisa sem a presença do Espírito Santo, nunca ele falou isso, até mesmo quando, quando os discípulos estavam lá, já tinham recebido a presença do Espírito Santo, mas o batismo do Espírito Santo, que é diferente, eles estavam aguardando ainda, aguardem até que o poder venha do céu, então aí vocês saem para fazer esse trabalho, aguardem até que o poder venha, amém irmãos? Então esse poder, esse poder do qual estou falando agora, que alguém que nasce novo, depende para acionar essas coisas, para acionar o reinar em vida, para acionar, é, é, ligar e desligar, para tudo isso está ligado com o poder do Espírito Santo, porque há um comando dele, se você ler todo o livro de Atos dos Apóstolos, eu quero que você, se você puder na sua casa, ler esse livro numa tacada só, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que lá não tinha comando de homem não, lá está escrito, porque o Espírito Santo os mandou ir para tal lugar porque o Espírito Santo nos dirigiu para tal lugar, porque o Espírito Santo nos mandou dizer isso, porque o Espírito Santo nos mandou falar aquilo, era o Espírito Santo que estava fazendo as coisas, você entende? As pessoas não estavam fazendo, ah, é, e, e o Espírito Santo seguindo elas, elas estavam, faz... elas estavam fazendo o que o Espírito Santo estava mandando fazer, há alguns textos aqui, por exemplo, eu quero ler com vocês, eu posso ler, depois você lê aí, Lucas 3, versículo 16, diz, disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas o que vem é, mais o que vem mas vem aquele que é mais poderoso que eu, qual não sou digno de desatar as correias e as sandálias ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, pronto batizar com o Espírito Santo e com fogo, sem a presença dele ou sem o batismo do Espírito Santo, que é diferente da presença dele, eu não tenho esse poder, eu não tenho esse fogo amém? amém irmão? vocês estão aqui ou não? Segundo, em Atos 4, versículo 31 Tendo eles orado Porque a Bíblia fala que os discípulos estavam sendo perseguidos Quer que você preste atenção nisso Os discípulos estavam sendo perseguidos Porque estavam pregando é, a palavra de Deus Pregando o nome de Jesus Eles estavam anunciando é, Jesus Pregando em tudo quanto é lugar E começaram a ser ameaçados de morte E começaram a ser perseguidos por causa disso Pedro já era abastado com o Espírito Santo? Já era ou não era, meu irmão? Era ele já era. Ele já era batizado com o Espírito Santo. Mas, eu quero que você aprenda isto. Porque a Bíblia diz sobre isto. Você precisa manter o fogo aceso. Você precisa se encher do Espírito Santo todos os dias. Você precisa se encher do Espírito Santo o tempo todo. Ele já era batizado com o Espírito Santo, mas aí ele foi orar. E quando ele foi orar, o texto diz tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, essa não é a primeira vez, ele havia sido cheio outras vezes, no dia de Pentecostes, mas aqui ele foi cheio de novo, e a Bíblia fala que depois de ser cheio do Espírito Santo, começaram a falar com intrepidez, e anunciaram a palavra de Deus, com esse poder, ou seja, a intrepidez entrou neles, para anunciarem com poder, após serem cheios do Espírito Santo, Veja que ele precisou ser cheio do Espírito Santo Mesmo tendo a palavra Mesmo sendo alguém conhecedor da palavra mesmo, mesmo sendo alguém que escreveu Cartas As quais nós temos os fundamentos para a nossa vida Ele precisou Estava sendo perseguido Alguém poderia dizer, bom, ele conhece a palavra Ele conhece tudo Ele só vai dizer algumas coisas ali E aí os sacerdotes vão entender O poder de Deus vai vir Não Não ele precisou se retirar, eles precisaram orar, e se encher do Espírito Santo, e após serem cheios do Espírito Santo, voltaram com intrepidez para fazer o trabalho, você vê que não dá para você, só porque você nasceu de novo, e porque você foi batizado, ser batizado do Espírito Santo, meu irmão, é o começo de uma trajetória de se manter cheio, porque qualquer coisa que você espera dessa vida com Deus, vai vir da revelação e do poder do Espírito Santo, as palavras que nós ouvimos aqui, de, de, de Jesus, quando falou para Pedro, essas duas coisas, primeiro que Pedro não conseguiu receber aquela revelação de homem nenhum, mas veio da revelação, veio a revelação, veio do céu, amém? amém, ou seja, quando você está ligado com Deus, você precisa da revelação do Espírito Santo, para que as coisas possam acontecer, é a partir daí que a igreja é edificada, o apóstolo Paulo também é um homem cheio do Espírito Santo, quem duvida disso? Mas a Bíblia diz quando ele estivesse diante dos diante dos magistrados, dos governadores, ele diz: quando você abrir a tua boca? Não é você que vai falar. Você, você consegue entender? O Apóstolo Paulo não teria uma palavra de sabedoria? Será que o Apóstolo Paulo não teria, diante todo o conhecimento Bíblico que ele tinha, ele escreveu as cartas? Não teria o que dizer? Ele disse: você não é você que vai falar, mas é o meu Espírito que vai falar. É o Espírito Santo que vai falar O que é importante entender, meu irmão É que se você não se encher do Espírito Santo Você não vai ver essa vida acontecendo Se nós não nos enchermos do Espírito Santo Nós não veremos os resultados da vida que eles tiveram Você vai ler sobre reinar em vida Vai ler sobre outras coisas Você vai ler sobre eh, as revelações que estão escritas lá Mas essas verdades Elas vão ser avivadas Elas vão ser na verdade colocadas no nosso coração Pela revelação do Espírito Santo Amém? Elas não vão ser colocadas ali Porque você apenas lê Você deve ler Mas a Bíblia fala que quem aciona isso Ou aviva essas palavras, essas letras É o Espírito Santo Quantas vezes Essa Bíblia não está acessível a todo cristão? Em todo mundo? Porque muitas pessoas leem isto E ficam como se estivessem confusas Lendo E elas leem, por quê? Porque elas veem uma verdade que elas não conseguem enxergar nelas elas leem algumas coisas que ela fala, Bom, isso não acontece comigo Algumas convicções, meu irmão, vão entrar no seu coração Apenas com a revelação do Espírito Santo Amém? Se não for assim, não vai entrar no seu coração A palavra nos ensina sobre esse poder do Espírito Santo Atuando conjuntamente em nossa vida Sabe, eu me lembro quando eu estava 10 quilos mais gordo Não parece, mas já fui 10, 10 quilos maior né? Tem gente que já foi até maior do que eu e tem gente que já foi menor, inclusive, mas também perdeu alguns quilos, mas 10 quilos para mim era muita coisa, até para perder, eu me lembro que eu estava fazendo alguns exercícios, né eu conto isso algumas vezes, correndo, estava tava lá no bosque, eu ia lá para o bosque, eu corria, não é? suava, me cansava, chegava no final da minha corrida, que era ó, aquela corrida, corre, anda, corre, anda, porque no começo você tem mais cansaço do que disposição de correr, e aí chegava no final, eu estava cansado, exausto e a barriga estava parecendo do mesmo tamanho mas aí eu eu sabia que se eu continuasse uma hora ela estaria ela teria sumido eu teria que entender que o processo não é fazer uma vez e, e ver o resultado, é continuar fazendo amém irmãos? eu tinha que enxergar o resultado mesmo não vendo ele porque eu sabia que ele era o caminho Sabe, tem gente que é capaz de trabalhar em uma empresa que não gosta, num trabalho que não gosta, por causa de um pequeno resultado, por causa de um salário. Ele não gosta daquele trabalho, não gosta do que está fazendo, mas ele precisa ganhar um salário, ele fica um, dois, três, até dez anos, até muito mais do que isto. Só por causa do pequeno resultado que ele acha que precisa. Mas às vezes ele não quer passar uma hora orando no Espírito Santo, se enchendo do Espírito Santo. Ele não quer passar uma hora fazendo isto ele acha que uma hora é muita coisa, é capaz de fazer muito mais por outras coisas, mas uma hora, por dia, fazendo isso, ele acha que, não, não precisa, não é, ler a palavra, ou, e, e orar, ele acha que é uma coisa, que não há uma necessidade tão grande assim, bom, Deus disse que a vida nele, é ativada pela presença, pelo poder e pela direção do Espírito Santo, então, se não for cheio do Espírito Santo, Apenas vamos ler a Bíblia e vamos nos assustar com o que ela diz que somos e podemos. Mas daí, ter a convicção explodindo no seu coração é uma outra coisa. É uma outra coisa. Quando os esforços que temos, eles apontam para aquilo que deve ser feito, nós fazemos de fato. Ainda que você esteja orando, e você acabou de orar, e depois de ter orado, você não viu nenhum resultado ainda você não viu nada, você não teve nenhuma revelação naquele momento, você não saiu de lá com, com sei lá, algum, algum sobrenatural, você simplesmente passou aquele período orando, e você acha, poxa vida, nada aconteceu, é como eu pensei quando estava fazendo meus, os meus exercícios, estava acontecendo, só que ainda era imperceptível, alguma coisa começou a conceder de mim, o meu corpo começou a entender que alguma coisa estava mudando, ele viu que alguém estava se mexendo lá, e estava provocando isto, então ele começou a mudar, só que nos meus olhos, ao, a, a, nos, a, na minha maneira de ver e enxergar, se eu olhasse, eu não via, mas dentro do meu corpo, já começou uma mudança, ela começou a, a acontecer, e eu acreditava, sabia que estava acontecendo, mesmo sem ver, você entende? E eu continuei fazendo, 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 até depois de algum tempo, começou a aparecer, Começou a aparecer, eu comecei a ver, meu irmão, depois aí que eu comecei a ver, aí que eu peguei mesmo, e aí comecei a continuar, 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 porque eu já estava vendo. Sabe, quando você começa a ver uma vida com Deus, você precisa começar a fazer o que a Bíblia fala sobre se encher do Espírito Santo. Às vezes tem pessoas que você pode passar, o apóstolo Paulo falava sobre isso, pessoas com quem ele conversava, e o livro de Hebreus também, o escritor de Hebreus diz, pessoas que é, não podiam receber, não conseguiam receber, porque elas não tinham crescido, não tinham crescido porque não estavam cheias do Espírito Santo, não conseguiam entender as revelações do alto, ele falava sobre revelações que ele queria entregar para elas, mas elas não conseguiam entender, sabe, é como se fosse um mundo falando com outro, né? eu estou falando inglês, outra pessoa fala francês, é mais ou menos como se fosse isso Uma língua, uma língua bem diferente Ou chinês, né, com o inglês São línguas diferentes A linguagem espiritual deve ser entendida Ou confirmada pelo poder do Espírito Santo O Espírito Santo ele começa a trazer revelações Sabe, às vezes pensamos que sabemos sobre prosperidade Mas o Espírito Santo vai revelar, vai revelar O que é prosperidade na nossa vida de fato Ele vai mostrar o que é isso Às vezes pensamos, sabemos o que é autoridade Mas quando você está cheio do Espírito Santo Ele te mostra o que é a autoridade E a intrepidez cresce no seu coração e você sai com força Às vezes você não sabe o que é agir Numa situação controversa Em uma, em uma, em uma situação E você, você não saberia o que fazer Mas se você está cheio do Espírito Santo Ele diz a você o que fazer Você ouve a voz dele E ele diz o que fazer Você não fica preocupado Porque ele tem o controle das coisas Ele consegue saber o que é para fazer Ele consegue falar com pessoas Quando elas são cheias É uma carga que você repõe Amém, irmãos? Sabe, no tabernáculo, é interessante isso que no tabernáculo, naquele que era feito, e, e havia um lugar que você precisava manter aí um, um, um fogo aceso. O fogo deveria estar aceso, ele não poderia se apagar. Sabe, meu querido, a, a, a Bíblia conta que é, é, essas coisas que você vê lá no Velho Testamento não se refere obviamente, àquela situação, mas no novo nascimento quando você vem e você se sente do Espírito Santo, a Bíblia fala, não apagueis o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo, você não ouve isso na Bíblia, então, porque quando você recebe o Espírito Santo, você precisa manter o fogo, e a chama acesa, se encher como Pedro fez, como Paulo fez, como Tiago fazia, como outros faziam também, era uma necessidade para eles, eles precisavam ter a informação, eles precisavam ter a direção do Espírito, eles precisavam saber o que fazer, não era uma questão de saber, não vou roubar, não vou matar, não vou, não, não, era saber o que fazer, havia muitos inimigos, havia estratégia do diabo acontecendo, havia um Coisa do diabo acontecendo num canto Coisa do diabo acontecendo em outro Ele está cercando as pessoas com estratégias Com coisas ruins, com notícias, com problemas Mas quando você está cheio do Espírito Santo Ele já decifrou tudo isto E sabe exatamente como você sair daquela situação E o que dizer Como se portar faz diferença Amém Primeira coisa que o Espírito Santo vai eliminar da sua vida Se você estiver ligado com Ele na oração Cheio do Espírito Santo é o medo porque o medo é uma, ele destrói qualquer é, é, qualquer forma de você é, reverter qualquer situação. Então a primeira coisa que vai acontecer quando você está ligado com o Espírito Santo, cheio dele, é o medo. O medo vai sair. O medo nem vai entrar. É? Quando o medo quiser entrar, você entra lá começa a orar Começa a orar no Senhor, começa a orar no Espírito Santo Então você está orando ali Você está passando algum tempo Lembra, você está é, falando, você está orando Você não sente nada ainda Eu lembro do irmão Reagan falando Que um dia ele começou a orar Ele estava ainda no início da sua experiência Nesta área E ele começou a orar Ele passou orando uma hora não é? Ele não está falando que isso é uma regra não, ele está apenas contando uma experiência que ele teve, ele passou orando uma hora em outras línguas, né? ele passou orando em outras línguas uma hora, e aí ele ouviu uma voz do seu ouvido, tá vendo? você perdeu uma hora da sua vida, porque ele está fazendo tanta coisa importante, o que você tinha para fazer? você perdeu uma hora, ele sabia quem estava falando aquilo, ele falou, diabo, só porque você falou isso, eu vou orar mais uma hora, então ele orou mais uma hora, após ter orado duas horas, aquela voz veio de novo para ele, e disse, agora você perdeu duas horas, não é? ele falou o diabo, só porque você falou isso de novo, vou orar mais uma hora, ele orou três horas, é? ele fez isso, na, na, na mais uma, quatro horas, cinco horas, quando deu cinco horas, se não me engano, o diabo não falou nada, mas ele orou ainda mais uma hora, e quando ele orou mais uma hora, o poder veio sobre a vida dele, a presença veio, sobre a vida dele, você entende? E todos nós sabemos o poder que havia é na vida do irmão Rega. A unção que Deus derramou sobre a vida dele. Ele falou que todas as vezes ele tinha que orar seis horas, não. Depois que ele quebrou aquela barreira, ele só precisava manter o fogo aceso. Ele falou que depois de um tempo, ele bastava fechar os olhos, já começava, já entrava no sobrenatural, e começava a orar já dentro do sobrenatural. Era manter o fogo aceso. Amém? Você não precisa todas as vezes pegar, a, 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 acender quando está lá na faisquinha, o fogo está baixinho, você vai lá banando não, mantém o fogo alto, mantém o fogo já no alto, e quando você fechar os olhos, você já entra no lugar lá, você não precisa todas as vezes ficar é, tentando acender o fogo, estar tá apagando um apaguez, o um Espírito Santo, não, você pode manter uma vida de oração, ativa no Senhor, meu irmão, se você pode trabalhar para alguém, se você pode trabalhar numa empresa, se você pode levantar sete horas da manhã, às vezes, para ir para algum lugar, se você pode cumprir uma etapa como essa, que às vezes não é nem tão prazerosa assim, pelo que você faz, não é, Pela, ou até porque porque você serve a propósito de outras pessoas, por mais que seja honroso, né, você talvez deseja, deseja fazer uma outra coisa, mesmo assim você faz, meu irmão, quando Deus fala conosco sobre alguma coisa, quando Ele fala de uma coisa que é importante para a minha vida, quando Ele fala de um novo nascimento, que é uma outra história, é uma vida com Deus, é uma vida sobrenatural, ela é diferente, ela não é igual, ela não é como a vida que você tem, ela nem pode ser parecida o que faz ela diferente, não é só o novo nascimento, o novo nascimento é a porta para o sobrenatural, mas você precisa começar a entender que Deus está fazendo esse trabalho, cada vez mais, com aqueles que creem e andam cheios do Espírito Santo, não é uma opção para nós, não andar cheio do Espírito Santo, sabe, você ficar sempre no alto e no baixo, alto e baixo, animado e desanimado, mas quando você está cheio do Espírito Santo, você fica animado o tempo todo, Ele não deixa você desanimar, Ele é um fogo que queima o tempo todo, não é? Você vai estar com as convicções no seu coração, o diabo vai lançar uma coisa, você vai estar claro no seu coração de que ele já foi derrotado, quando as pessoas pensam sobre o diabo, é diferente como elas pensam sem estar cheio do Espírito Santo, como elas pensam estando cheio do Espírito Santo, é diferente, o Espírito Santo não deixa você é, ter algum receio de que o diabo vai vencer, ele já começa, já sabe que ele vai sair perdendo, quando ele lança uma palavra, lança alguma coisa, se você estiver cheio, sabe que ele vai sair perdendo, o diabo vai perder, amém? O diabo nunca ganha, mas quando alguém não tem essas informações, quando alguém não está cheio dele, ele sai pensando que vai perder, ele questiona o mundo, questiona todo mundo, ele não sabe é, como é que vai acontecer, como é que vai acabar essa situação, Em Atos, capítulo 13, Abra lá comigo. Atos 13, versículo 2. Aqui fala de, de, de Paulo, na verdade estava Paulo e Barnabé servindo, e outros, né? É, servindo na igreja de Antioquia. E, e interessante o texto, como diz aqui, ele diz... É, capítulo 3, versículo 2, servindo e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, quem disse aqui? O Espírito Santo disse, o Espírito Santo fala, fala ou não fala? Agora, olha o que ele falou aqui, olha as palavras do Espírito Santo, ele disse, separem-me, se isso não é uma coisa bem pessoal, separem para mim, separem-me, duas pessoas, Paulo e Barnabé, também aqui, ainda conhecido como Saulo, Saulo e Barnabé, separem para mim, não é separando para você, não eram eles que separaram, não é eles que inventaram essa situação, eles não inventaram o apóstolo Paulo sendo separado, eles não olharam para o apóstolo Paulo e falaram, nossa esse cara é muito bom, vamos enviá-lo para determinado lugar, não, eles estavam orando, e servindo ao Senhor, e o Espírito Santo falou com eles, separem para mim duas pessoas, porque eu vou enviá-los, quem comanda isso, meu irmão, é o Espírito Santo, você entende? não é você que comanda, não sou eu que comando, é Ele, então se você está no comando e Ele não está, então com certeza você não está entendendo o que é a vida do Senhor, se quem está no comando sou eu, é óbvio que eu estou apenas tentando viver o que a, a Bíblia fala, mas sem a vida do sobrenatural, sem a trajetória da vontade de Deus, que ela é revelada pelo Espírito Santo, porque você não tem uma outra forma de saber, a não ser que você ouça dele, sabe, você pode ler a Bíblia sobre comportamentos que você deve ter, deve, e, e vai conseguir fazer isso, no entanto, ser guiado pelo, pelo Espírito Santo, tem a ver com o plano e o projeto de Deus para a sua vida, e mesmo sobre o poder sobrenatural, é ele que comanda, é ele que está no comando, eu estou trabalhando com ele, mas é ele que manda e eu que obedeço, você entende? E para que você possa obedecer, precisa ouvi-lo, e entender essa parceria, você, eu, eu, não, eu quando tenho qualquer coisa na minha vida, meu irmão, eu, vou, eu não sei os, os seus, as situações que você enfrenta, eu enfrento muitas, mas meu querido, eu não, tenho, eu não, eu não quero correr para outro lugar, nem faço isso, eu tenho um lugar onde eu corro, sempre que eu preciso, como Pedro, Pedro estava lá, foi ameaçado, queriam matá-lo, queriam parar, eu acredito que Pedro parou ali e pensou, o que é que eu vou fazer? Então eles foram orar, eles foram orar, eles contaram, Senhor, olha, o Senhor viu o que eles estão fazendo, o Senhor viu o que eles estão realizando aqui, eles já fizeram isso, tentaram parar fulano, ciclano, a tua palavra diz isso, 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 eles nos ameaçaram. E o Espírito Santo encheu aqueles homens, Aleluia. e deu a eles intrepidez. Então, às vezes, quando você ouve alguma coisa, fique tranquilo se você você não sabe o que fazer, Pedro também não sabia, não sabe o que fazer na situação, mas sabe aonde buscar a resposta, Aleluia. sabe aonde buscar a resposta, você vai para aquele lugar, e você começa a se encher do Espírito Santo, se você está quente, já como eles estavam, mesmo assim, às vezes precisamos de uma resposta, mas Pedro não precisou de muitas palavras, ele entrou ali, começou a orar, orar, de repente veio lá a um unção sobre eles, eles ficaram cheios e a resposta veio, a intrepidez chegou, eles continuaram falando. Veja que a ameaça não foi desfeita, as pessoas não pararam de ameaçar, mas eles ganharam força, ganharam intrepidez e coragem para continuar fazendo o trabalho. Às vezes somos nós que queremos que, a, é, se eu orei apenas por orar, se eu orei buscando que o Senhor mudasse a situação, eu ia desejar que o Senhor levasse aquelas pessoas para outro canto, ou que a sentença delas mudassem, que elas não mais me ameaçassem. Talvez se fosse, fosse esse o meu pensamento, eu oraria esperando que Deus fizesse isso. Mas quando você fica cheio de Espírito Santo, você sabe exatamente o que fazer. Você não fica desejando que vai, o que você quer. Você sabe o que fazer e vai fazer e ali o Espírito Santo queria que continuasse assim, apenas usou-os de forma intrépida, para continuar pegando o Evangelho, mesmo com as ameaças, sabe, eu não sei, eu não sei o que você sabe sobre a revelação bíblica ou sobrenatural, mas Deus quer que você experimente o sobrenatural todo dia, sabe, a Bíblia fala sobre crer, e crer é crer em tudo, e crer na base, eu nasci de novo, sou uma nova criatura, eu recebi o Espírito Santo em mim, e agora eu vou me encher do Espírito Santo, eu recebo o batismo do Espírito Santo, e agora me encho, então essas etapas elas são diferentes, você entende? Eu nasci de novo, eu recebi o Espírito Santo, eu recebi o batismo do Espírito Santo, e eu continuo me enchendo. São quatro etapas que tem que ter. Uma delas tem que ter continuidade. As outras capacita a continuidade. Mas eu preciso continuar. A partir do batismo do Espírito Santo, eu não mantenho o fogo aceso. Eu preciso agora fazer com que isso aconteça. É bem fala salmodiando, cantando e orando no Espírito Santo. Amém? Orando no Espírito Santo. Há milagres para acontecer, e você não sabe como, vai orar no Espírito Santo, passa tempos orando, às vezes um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, eu passei meses correndo, meses, passei meses correndo, meu irmão, que esforço eu fiz para perder uma barriguinha, para perder uns dez uns, uns quilos, que esforço eu fiz, você entende? Eu posso fazer muito mais, no mundo espiritual, eu posso passar tempo orando o um Senhor, eu posso passar tempo buscando Ele, eu posso passar tempo mexendo o Espírito Santo, eu posso passar tempo recebendo revelação do alto, porque isso ativa o meu reinar em vida aqui. Amém, irmãos? Meu irmão, como é fácil falar para uma igreja que está cheia do Espírito Santo, porque você fala, a revelação cai. Mas pode ser que não seja assim, se alguém não estiver cheio do Espírito Santo talvez ele olhe para o lado, e veja alguém recebendo, aleluia, aleluia, o que, que ela ouviu que eu não ouvi? o que, que ele ouviu que eu não ouvi? aleluia, aleluia, pegando, e o outro, olhando do lado, não, parece que um... pensa né, se alegra por pouco, Não, meu irmão, aqui entrou a revelação. Quando a revelação entra, a pessoa fala e ela explode por dentro e o outro está lá. Tentando entender. Olha, não, não, onde é que é. Da onde é que vem isso? Sabe, meu irmão, não é difícil para quem está cheio do Espírito Santo. E a ideia de Deus é que a única forma de você começar a participar do sobrenatural é estando cheio dEle. E você vai dormir e até vai ter sonhos Vai ter revelações vai ter um monte de coisa Você vai passar a noite toda Já vai amanhecendo sobrenatural Porque nu, a noite já estava tendo um mover o espírito né? Algumas coisas aconteceram Você queria dormir e nem conseguiu O espírito falou, eu quero, quero, quero continuar batendo um papo com você Vamos orar mais né? Eu quero te dizer umas coisas Você estava se enchendo Agora eu tenho mais coisas para te dizer Eu tenho mais revelações para te trazer então você levanta e, e começa a orar, ah, aleluia, eu me lembro, já contei para vocês, meu irmão, foi uma experiência tremenda, e eu me lembro que eu ia orar, eu estava na minha casa, ainda não tínhamos igreja, eu era um, um alguém que o Senhor enviou para cá, não era pastor, mas eu me lembro que eu fui, até o, o meu quarto, eu falei, eu vou orar, eu vou orar, eu vou passar tempo orando, orando em línguas, eu vou orar o Senhor, eu peguei, e eu levantava cinco horas da manhã, às vezes mais cedo E eu ia para o outro quarto Meu irmão, eu ia com sono, meu olho pesado né? E eu ia para lá E eu, 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 na primeira vez que eu fui orar, eu fui orar ajoelhado Eu tive que levantar, porque eu dei uma cochilada na... Mas eu falei, não, eu não vim aqui para cochilar, eu vim aqui para orar eu Quero que você entenda o que, qual foi a minha atitude Então eu me levantei, comecei a orar em pé, andando E eu orei por duas horas ali meu irmão, não aconteceu nada, mas eu orei por duas horas, fiquei contente por ter orado em línguas, orado ao Senhor naquele período em duas horas. No dia seguinte eu fiz a mesma coisa, não é, eu me levantei, eu fui para o quarto, né mesmo, mesmo horário, fui para lá e comecei a orar em pé, e orei por duas horas, meu irmão, fiquei lá orando, aleluia, falei com o Senhor, meu coração estava agradecido a Ele, mas eu não senti nada, não veio nada sobrenatural, não veio assim, é, nem um arrepiozinho, não veio nada, não veio nada sobre a minha vida, não é, e quando foi no terceiro dia, meu irmão, eu me lembro como se fosse hoje, no terceiro dia eu não levantei, foi ele que me pegou na cama, eu dei um salto da minha cama, eu corri para aquele lugar, eu caí no chão, uma hora e meia chorando e me levantei eu tive a impressão de ter tocado nos, nos pés de Jesus eu chorava de forma é, contínua, eu não conseguia parar de chorar, você entende? eu nem sabia quanto tempo eu estava orando eu passei uma hora e meia e parecia que tinha passado dez minutos eu estava ali e eu, e, eu, eu vi um poder sobre a minha vida eu não, era bom, mas era muito forte ao mesmo tempo, eu não sabia lidar com aquilo, foi uma experiência diferente para mim você entende? Dois primeiros dias, nada. Eu não estava orando pensando que fosse sentir alguma coisa. Eu não pensei em nenhum momento que eu fosse sentir. Eu sabia que eu tinha que orar. Que eu tinha que me encher do Espírito Santo. E foi o que eu fiz. Amém, irmãos? Amém. E Deus quis fazer daquele jeito. Ele quis fazer daquela forma. Aleluia! E foi uma experiência que eu nunca mais me esqueci. irmãos? Amém, irmãos? sabe, nem sempre você vai ter essa experiência, mas pode ter certeza de uma coisa, quando você estiver enchendo o Espírito Santo, e você pensa que nada está acontecendo, em algum momento você ouve a voz dele, a direção dele, você percebe uma ousadia no seu coração, uma intrepidez acontecendo, diante de problemas você fica tranquilo, porque tem convicção entrando no seu coração da palavra, você lê a palavra, de repente versículos começam a pular de lá e entrar dentro de você, você fala, meu Deus, de onde vem isso aqui, eu li isso tantas vezes, e começa a pular e pular e vem para você, porque eu você está orando e se enchendo o Espírito Santo, na hora não parece nada, mas quando você vai para a palavra, quando você vai para o seu trabalho, quando você vai para o dia a dia das coisas, o poder dele está lá e começa a se manifestar, e você vai entender o que é reinar em vida, nesse momento, amém irmãos? É aí que você percebe o que é reinar em vida, porque até então você fica desapercebida das coisas espirituais. Mas quando você está orando, orando, mantendo a, a chama acesa, nesse momento você está só, só jogando a, a lenha, a lenha ali, orando, aquecendo fogo, mantendo o fogo aceso. Então é óbvio que em qualquer situação em que for necessário, ele vai estar lá e você vai estar sensível para ouvir. E as coisas vão acontecer. Aleluia! Aleluia. É, é a vida, é reinando em vida E é a vida que Ele nos prometeu, nunca Sem a presença e sem o comando Dele Comando Dele Amém, irmãos? Não, a, a vida cristã não é com o seu comando É com o Dele, e Ele vai te dizer Olha, a chave está na sua mão, mas eu vou te dizer O que abrir e o que fechar É você que abre e que fecha, mas eu digo a você Feche isso abre aquilo Declare isso agora que vai acontecer. Vai depender da minha declaração. Então, Ele vai dar o comando. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Aleluia. Se você souber disso, você vai agir, não vai ter problema nenhum. Você vai passar por essa vida aqui tranquila, porque você não está agora é, com o, uh, você andando sozinho, tentando imaginar as coisas. Há alguém que está comandando você. Como é bom isso? Quando você está num lugar, numa situação X. Um problema, que seja, em qualquer lugar, se você tem uma pessoa mais experiente na sua frente, alguém que está ali do seu lado, você fica alegre ou triste? Eu fico alegre, meu irmão. Se eu estou com um problema para enfrentar, e tem uma pessoa comigo que tem uma experiência tremenda naquilo, eu vou na onda dele. É o que você faria? Não, vou fazer tal coisa, vamos lá, cara, eu te ajudo. Meu irmão, o Espírito Santo, ele sabe exatamente de tudo que precisa ser feito. E ele diz, cara, se, se você está com um problema, se você pensa que o diabo é um problema, eu estou aqui. Amém? Eu estou aqui. Quem você acha? Quem tu dizes que eu sou? O Espírito Santo. Amém? Então, quer ver o sobrenatural acontecer? Não vai ver se não estiver cheio do Espírito Santo. Passando tempo, ah, pastor, eu tenho sono. É gosto de ficar no videogame Para os jovens né? Não, mas eu, eu Eu trabalho muito, sabe? Tenho tempo Escolha a sua vida Mas os que estão reinando em vida São os que estão cheios do Espírito Santo Os que conseguem interpretar o mundo espiritual São os que estão cheios do Espírito Santo Os que conseguem ver o sobrenatural São os que estão cheios do Espírito Santo o resto fica só observando assim. Ele olha para cá, vê fluindo ali. Repara, vê alguma coisa ou outra. Fala, Comigo não acontece isso. Mas pode acontecer. Mas pode acontecer. Amém. Hoje você sabe pela Bíblia, não é por mim, é pela palavra de Deus. Você recebe Jesus, recebe o Espírito Santo, recebe o Batismo Espírito Santo. Para quê? o fogo ele acende. o primeiro fogo é ele que acende vem do céu o resto é você que mantém aceso amém irmãos o primeiro é ele que vem no batismo vem e você é cheio ah, sai falando em língua você faz qualquer coisa ali é ou não é? mas depois ele vai, não enche mais do Espírito Santo ele fica... como... nossa como foi bom aquele dia como foi gostoso aquele dia, eu queria tanto que acontecesse de novo, cadê aquele irmão para impor as mãos sobre mim? não precisa porque você já foi batizado com o Espírito Santo, e agora ele está esperando que você vá lá para aquecer aquele fogo amém? aquecer o fogo e o poder dele começar a fluir de novo e você vai estar naquele lugar, de repente você está em algum lugar. Eu me lembro daquela irmã, que é aquele, aquele caso que eu já contei também. Aquela, esses casos me impressionam muito, porque parecem coisas simples. Lembra? Aquela irmã que ficava sapateando no meio do louvor, e, e, e era uma igreja nos Estados Unidos, e ele estava recebendo uma, uma, uma pessoa, acho que era um governador, ou um senador, alguém que para ele era ilustre, e essa pessoa chegaria lá e, e estaria na sua igreja, e o rapaz, assim, já pensando em passar vergonha, qualquer irmã que começava o louvor, ela começava a sapatear, ia pular, ia fazer muitas coisas, e ele pensou, eu espera que a irmã não venha no culto minha irmã a irmã veio no culto, já foi um problema para a irmã estar tá lá no culto, e quando chega esse, esse pessoal, o lugar onde ele escolhe sentar é do lado da irmã que, que sapateia, antes de começar o louvor, né, e o pastor começa a transpirar, a sua, né, e fala, meu Deus, quero não faça isso hoje, quero não faça isso hoje, quero não faça isso hoje, que hoje ela fica quietinha, ele pedindo a Deus para ela ficar quietinha, vem uma coisa dessa, começa o louvor, a irmã começa, Memória, daqui a pouco ela está daquele jeito todo, ela começa a fazer isso e ele vê quando ela pisa no pé do rapaz. Ele fica com uma vergonha. Ele fala, ele chega no final, ele procura lá, falou assim: por favor, me, me perdoa. O então, cara fala, deixa eu te fazer uma pergunta: quem é aquela mulher que estava do meu lado? Ele disse: não, aquela mulher, por quê? Porque ela pisou no meu pé. E quando ela pisou, eu tomei um choque e é um choque bom, uma coisa que vem sobre minha vida, que eu nunca senti na minha vida, um pisão de pé, de quem está cheio do Espírito Santo, meu irmão? que mais a gente não pode fazer, cheio do Espírito Santo? parecia uma vergonha para o homem, para o céu, aquilo ali era uma festa, eu, eu fico vendo que Deus estava jogando, o Espírito Santo estava enchendo cada vez mais aquela mulher, e quando ela pisou mesmo, aquela, pessoa, aquela rapaz chegou, alguma pessoa que estivesse perto dela ali, com certeza, que tocasse nela e ia receber dessa unção, você não foi chamado para ficar estático aí, parado, e é você que bota fogo, você que aquece, você que faz o fogo do Espírito Santo continuar queimando em você. Por a Bíblia Fala, não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis, mas mantenha a chama acesa. Amém? Você vê muitas vezes na Bíblia, teve que manter a chama acesa, a chama da lâmpada. Porque são coisas que nós fazemos. Está ligado comigo? Com você? você vai ter sonhos, vai ter projetos e algumas coisas que você empreender, fazer vai receber dele o sim e a ajuda para isso, amém? Eu creio que você foi edificado pela palavra ministrada, agora compartilhe com mais pessoas, para que elas possam também ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus que transforma as nossas vidas Inscreva se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo QR Code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais, arroba Campinas e arroba remacampinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.